0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV Dziękujemy.
1: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia 7. Mamy przyjemność spotkać się, ażeby rozważać list do Rzymian. Dzisiaj będzie siódmy rozdział, wyjątkowo trudny, ale wierzę, że z Bożą pomocą zrozumiemy istotę zagadnienia. Dzisiaj wraz ze mną są Janusz, Basia, Zbyszek i ja, mam na imię Julian. Nasze rozważanie rozpoczniemy modlitwą i poproszę do tego Basię.
2: Panie i Boże, Ojcze nasz miłosierny, prosimy Cię o mądrość. obiecałeś, że jeżeli prosić będziemy, Ty nam dasz. Potrzebujemy Twojej mądrości. Potrzebujemy maści przejrzenia. Żebyśmy zrozumieli słowo, które do nas mówisz. Rozjaśnij nasze umysły. Rozjaśnij umysły tych, którzy będą oglądali ten program. I spraw, by Twoje słowo dotarło do naszych serc i przemieniało je. A wierząc, że spełnisz to, dziękujemy Ci za to. W drogim imieniu Jezus. Amen.
1: Amen. W siódmym rozdziale, listu do Rzymian, czytamy o apostole Pawle. Zaczyna się to, czy nie wiecie bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają. Mówię, to mamy na myśli Pawła. Ale gdy czytamy ten rozdział, to zastanawiające jest, czy to, co on tutaj pisze, to pisze jeszcze przed, ma na myśli te, te czasy przed swoim nawróceniem, czy po swoim nawróceniu.
0: Co wy myślicie? Znaczy się różnie można tu, myślę, wyciągać wnioski. Taki wniosek dla mnie pierwszy to był, że człowiek nienawrócony nie ma takich dylematów, czy, czy dobrze zrobił, czy źle zrobił. Człowiekowi nienawróconemu jest wszystko jedno właściwie. Co robi, jak robi. Ale z drugiej strony z drugiej strony, są tutaj takie, takie poruszane dylematy tak głębokie, że nie wydaje się znowu, żeby człowiek nienarodzony, nienawrócony, w ogóle takie miał myśli, albo takie rozterki przeżywał. Że takie rozważania, czy to jest dobre, czy niedobre, to musi być człowiek, który jest poruszony jakąś siłą, no po prostu chyba siłą Ducha Świętego, któremu nie daje spokoju, ale po po, przywołuje go do tego, że musi e, starać się rozwiązać te problemy. Od, szuka odpowiedzi na nie. Sumienie go dręczy. Chociażby to tak, jak mi się kojarzy w tej chwili e, bogaty młodzieniec, który przychodzi do Jezusa, który zna doskonale prawo przykazania, ale nauczycielu, co ja mam czynić, żebym był zbawiony? Mhm. No
1: Mamy tutaj na przykład taki 21 wiersz, który mówi Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie zło. No to byśmy powiedzieli, jak to? Nawrócony człowiek ma Ducha Świętego i nadal trzyma się go zło. Dlatego wielu czytając to zastanawia się, czy to możliwe?
3: Nawrócony człowiek i dalej grzeszy? Wchodząc w słowa, czy to pytanie... Przykład o postaci starotestamentowych, ale nie tylko. Nowotestamentowych ludzi nawróconych, Piotra, czy nie popełniał błędów, czy nie upadał, więc w tym momencie moglibyśmy postawić pytanie, czy to był wybór, czy też jakaś walka. Więc myślę, że niezależnie od tego mamy większą świadomość, kiedy jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, ale czy nie zdarza nam się upaść. Więc nie wiem, czy nie moglibyśmy powiedzieć, że ten tekst może dotyczyć i możliwości przed nawróceniem, a jak również po nawróceniu, dlatego że człowiek nawet nawrócony, nie jest uwolniony całkowicie od niemożliwości grzeszenia.
1: Mhm. A teraz może przeczytamy te pierwsze wersety siódmego rozdziału. Prosiłbym Wasiu do szóstego wiersza.
2: Czyż nie wiecie bracia, a mówię przecież do tych, którzy znają prawo że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Weźmy na przykład mężatkę. Dopóki żyje mąż, jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, prawo, które ją z nim wiązało, traci moc. A zatem, jeśli za życia męża odejdzie do innego mężczyzny, będzie cudzołożnicą. Jeśli jednak mąż umrze, wolna jest od prawa i gdy zwiąże się z innym, nie będzie cudzołożnicą. Podobnie moi bracia, wy przez ciało Chrystusa umarliście dla prawa, aby należeć do innego, do zmartwychwstałego, abyśmy mogli wydać owoc dla Boga. Bo gdy byliśmy w mocy ciała, grzeszne namiętności rozbudzone przez prawo szalały w naszych członkach, rodząc owoce śmierci. Teraz jednak jesteśmy wolni od prawa. Od kiedy umarliśmy dla naszych zniewoleń po to, by służyć w nowym duchu a nie według przestarzałej litery.
1: Paweł stosuje tutaj bardzo ciekawą argumentację. Mówi o śmierci. Wiersz pierwszy zaczyna się w ten sposób. Czy nie wiecie bracia, według przykładu tutaj mojego warszawskiego, mówią przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Czyli pewne prawo go obowiązuje człowieka. No ale gdy człowiek umrze, to to prawo już nie ma znaczenia. I w wierszu szóstym później mówi, lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Czyli temu zakonowi umarliśmy. Tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery, co chciał Paweł przez to powiedzieć?
0: Że, żeby być wolnym od zakonu, to trzeba umrzeć. Dla, dla grzechu. Umrzeć dla grzechu, dla, mhm. dla porządliwości. Co no, to jest? No, to popełnić samobójstwo? I mieć spokój? No a więc, ale wiemy, że Chrystus mówi, że jeżeli umrzecie dla grzechu czy dla świata, a żyć będziecie dla mnie, czyli w mojej mocy, w mojej włączności ze mną, to świat i grzech wtedy dla nas jest jakby, jakby go nie było. Czyli wtedy nie potrzeba i prawa, żeby nam ten grzech pokazywał, bo my jesteśmy zimni jak trup dla grzechu. Czyli
1: prawo już wtedy nas nie dotyczy Tak, Bo umarliśmy i jak tu jest powiedziane Żyjemy w w wierszu czwartym Przez to bracia moi, wy umarliście dla zakonu Przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego Do tego, który został wzbudzony Czyli do Do Chrystusa Chrystusa. Chrystusa. Już zakon mówi, nie obowiązuje was Teraz należycie do Chrystusa Ale ten wiersz szósty jest trudny. Spróbujmy popatrzeć jeszcze raz na to, co Paweł tu mówi. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Co Paweł chciał tutaj powiedzieć, używając takiego zwrotu, Żyjemy już teraz w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.
2: Dla mnie ważne jest tutaj to połączenie, że jesteśmy wolni od prawa od kiedy umarliśmy dla naszych zniewoleń. Więc prawo przestaje nad nami panować. Jeżeli my przestajemy jakby ułamać to prawo, no wtedy nie ma nad nami mocy, no bo go nie przystępujemy. To to nie dzieje się automatycznie, że jesteśmy wolni, tylko wtedy jesteśmy wolni, od kiedy umarliśmy dla dla naszego grzechu. To zestawienie. I teraz, jeśli przestajemy przestępować prawo, no to zaczynamy służyć prawu miłości. To jest ten nowy duch.
1: Bo niektórzy rozumieją, że przestarzała litera to jest to, co... Starym Testamencie, czyli ten Stary Zakon. Już nas wszystko to nie obowiązuje. Tylko żyjemy teraz dla Jezusa Chrystusa według Ducha.
3: Jeśli mogę, chciałbym wtrącić. Cały czas mam świadomość, że ten fragment apostoł Paweł szczególnie skierował do Żydów, którzy byli chrześcijanami, a oni byli bardzo przywiązani do prawa. Prawo było dla nich świętością. I oderwanie ich odprawa, a skierowanie ich bardziej ku Zbawicielowi było dosyć trudnym. Wydawało się, że to jest proste, wystarczy powiedzieć. I tutaj, kiedy padają nawet te słowa, według nowości tutaj jest tak, według nieprzestarzałej litery, to Paweł miał na myśli ten pewien sposób, myślenia, jaki oni odziedziczyli ze Starego Testamentu, przywiązanie do prawa, przy realizowanie tych wszystkich praw, które tam były, tych pozytywnych i tych negatywnych, ale znaczy, mówię o pozytywnych, bo mówię o to zostało rozbudowane, jak patrzymy na Nowy Testament, jak Żydzi rozbudowali w ogóle prawo, które im dał Pan Bóg, ale zwracam uwagę, że ten sposób patrzenia, oni byli przesiąknięci i to było pewne niebezpieczeństwo, które wnosili również do innych kościołów. Mieliśmy list do, wcześniej skierowany do list do Efezjan, gdzie też mieliśmy problem Żydów, którzy byli chrześcijanami, ale mówili, wy przestrzegajcie prawa że Paweł tu wyraźnie pokazuje, nie, słuchajcie, zrozumcie, jaka była rola prawa i tutaj jest to wyjaśnienie, dlatego prawa, tak w sposób rozumiany umarliśmy, bo narodziliśmy się dla Chrystusa, a nie oznacza to, ale za chwilę wejdziemy tam dalej. Co Paweł miał na myśli, to rozwija.
0: Ja, Ja myślę, że dla Pawła to było szczególnie istotne, bo on wychowany w duchu żydowskim, mało żydowskim, ale faryzejskim, na pewno musiał bardzo dobrze znać wszystkie przepisy, które regulowały jego życie, jego postępowanie, jego sposób patrzenia na świat, jego sposób nawet myślenia, odmierzanie każdego kroku, odliczanie każdego gestu wręcz, dopóki ten sam gest jest dozwolony, a dopóki może być już grzechem. I dlatego jak zrozumiał, co dla niego Jezus uczynił, jak poczuł to, to tamto było dla niego bardzo przestarzałe i uciążliwe. Nareszcie poczuł się wolny. Mhm.
1: No tak wygląda, że Paweł negatywnie patrzy na zakon. Mówi, umarliśmy dla niego, już nie żyjemy dla zakonu, tylko dla Chrystusa. O, jaka to wspaniała wolność! Nie mówi tutaj, że zakon umarł, tylko my umarliśmy dla grzechu. No ale mimo wszystko tak czuje się jakby to. Teraz jesteśmy w lepszej sytuacji, bo oni musieli się trzymać, litery wypełniać, wszystko tam dokładnie, bo jak nie, to umrą. A teraz mamy wolność w Chrystusie. Czy te następne wersety nie przeczą takiemu poglądowi, że właściwie zakon już jest niepotrzebny, bo żyjemy dla Chrystusa? Ja bym znów poprosił, żeby przeczytać przynajmniej...
0: Wiersz siódmy i ósmy. Przeczytam może aż do dziesiątego tekstu. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. A ja umarłem, i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Dziękuję bardzo.
1: Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że wyrażenie zakon albo prawo w tym siódmym rozdziale ma różne znaczenie. Proszę zwrócić uwagę najpierw, że Paweł mówi tak ogólnie. Jeśli umarliśmy dla zakonu, to już ten zakon, czy prawo już nas nie obowiązuje, czy nie ma nad nami władzy. I tak negatywnie trochę się wypowiada na temat, na temat prawa. A w siódmym mówi, cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Czyli mówi, jest ważny, dobrze, że on jest. A później mamy coś takiego. W wierszu 21 na przykład. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Mam w sobie zakon jakiś. No... I później podobnie jest w wierszu 22. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum. Czyli widzimy tutaj różne zakony. Ja nieraz z ludźmi, gdy rozmawiałem, mówię, że Gdy w Piśmie Świętym czytamy o prawie, to trzeba się zastanowić, o jakim prawie tam jest mowa. Zwrócić uwagę na kontekst cały. No bo jeśli nawet tutaj mamy w wierszu 23 dwa zakony wspomniane, w członkach swoim dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum, no to mamy przynajmniej w tym wersecie dwa różne zakony. Więc warto się zastanowić, który teraz zakon omawia Paweł w wierszu siódmym. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech, przenigdy przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Jaki
0: zakon? Myślę, że tutaj może podpowiedzią na nas być wiersz czternasty. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. A więc y, zakon jest duchowy, a ja cielesny, ale z tego wynika, że zakon może być również cielesny, a ja duchowy. A przynajmniej, może jeżeli nie zakon, to ja mogę być człowiekiem cielesnym, a mogę być człowiekiem duchowym. I tu chyba jest tym cały, y, y, cała tajemnica, że... Czy ja jestem prowadzony przez ducha, czy przez myśli, czy przez moje odczucia, czy przez moje to, co widzę, i nic więcej się nie liczy. I to jest istotne, że człowiek podany Chrystusowi, człowiek prowadzony przez Chrystusa, przez ducha Bożego, to nie jest człowiek cielesny. To jest człowiek, który postępuje według ducha. I ten zakąt wtedy też zupełnie dla niego jest inny.
2: A przynajmniej chcę postępować według ducha. No.
1: Dziękuję bardzo. Ale, ja jeszcze... Ale który to zakon mówi o tym, żeby nie założyć?
2: No właśnie chciałam do tego nawiązać, że odpowiedź na to pytanie jest właśnie w tym siódmym wersecie. Bo sam Paweł przytacza tutaj przykazanie nie, 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 nie pożądaj. Tak? Więc ukierunkowuje, że chodzi tutaj o ten najwyższy zakon moralny.
3: Nawet powiedziałbym, że to jest jakby kontynuacja pewnej myśli, dlatego że napisał wcześniej, że nie obowiązuje, ale jednak ma świadomość, że może być źle zrozumiany i w tym momencie wyjaśnia bardzo wyraźnie, słuchajcie, jaka była rola prawa. I tutaj już konkretnie do dziesięciu przekazań mówi, prawo miało specjalną rolę i ono tutaj jest. Nawet wcześniej już to Paweł o tym pisał, ale do tego wraca, aby to przypomnieć. Mówi, prawo daje nam znajomość grzechu. Prawo, nazywa. ale w istocie, nazywa to, ale nawet, jeszcze bym powiedział, prowadzi nas do śmierci w pewien sposób, chociaż, no i tutaj nawet rozwija to myśl jeszcze szerzej, ale głównym celem mówi, słuchajcie, prawo ma, ma swoje znaczenie i ono nie przestaje jak gdyby, nie traci na wartości, na znaczeniu, dlatego że jeżeli człowiek przekroczy to prawo, to jak gdyby ono automatycznie się włącza i nadal wydaje wyrok. Tylko, że Żydzi rozumieli, to znowu musimy pamiętać, że prawo im dawało życie. A Paweł mówi, nie, prawo nie daje życia, tylko prawo wskazuje nam na, na śmierć. grzech na śmierć. i prowadzi to nas do śmierci. Pokazuje, prowadzi nas do Chrystusa
1: znowu. Dziękuję bardzo. Więc mamy trochę takie negatywne spojrzenie na początku Pawła, a nagle mamy teraz pozytywne. Tak jakby Paweł zaczynał sobie przeczyć. Ale na pewno tak nie jest. Ma na myśli zapewne teraz inną część zakonu. To, co w Piśmie Świętym jest wyraźnie wyróżnione. Mianowicie to, co było na dwóch tablicach kamiennych. i Ja specjalnie sobie to wynotowałem, że tutaj w tym odcinku od siódmego wiersza do końca w zasadzie to mamy same pozytywy dotyczące zakonu. Popatrzcie przez chwileczkę razem na te wersety. Pierwszy. Mówi tak, cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, czyli pozytywnie się wypowiada. wierszu dwunastym. Tak więc zakon jest święty. Przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. wierszu trzynastym. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? A więc nazywa znów ten zakon, że to jest dobry. Wiersz czternasty. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy. Ja zaś jestem cielesny. Czyli zakon jest dobry, to tylko ja jestem cielesny. Wiersz szesnasty. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. To już jest piąty raz. Szósty raz w wierszu dwudziestym drugim. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. W zakonie Bożym tu jest takie ciekawe wyrażenie pozytywnie mówi, mam upodobanie w tym. W wierszu 27. Bogu niech będą dzięki przez... 25. Siódmy raz, przepraszam. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa Pana Naszego, tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu. Chciałem zejść zakonowi grzechu. Tak sobie pomyślałem. Siedem razy znalazłem tutaj pozytywne odniesienie do zakonu. A więc... Na początku chciał powiedzieć, że nie będziemy zbawieni przez ten zakon, bo zakon ma inne zadanie do spełnienia. Ale gdy myśli zwłaszcza o dekalogu, bo tutaj wyraźnie nam wskazuje wiersz siódmy na dekalog, chociaż możemy ogólnie też powiedzieć, że zakon jako taki jest dobry, dany przez Boga, nie przez szatana. Więc nie musimy go... Pozbywać się, odrzucać, bo bo był zły, bo był grzeszny, bo był nie wiem co. Jak niektórzy chcą sądzić. Nie, on jest dobry, mówi Paweł. A zwłaszcza myślimy o dekalogu. No dobrze, to teraz te trudniejsze myśli wiersz ósmy. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Bo bez zakonu grzech jest martwy. Czyli... No, grzech dobry mówi jest, a a co robi? Wzbudził we mnie wszelką porządliwość.
3: Jak to rozumiemy? W niektórych przykładach to jest troszkę inaczej oddane, ale może podobnie, ale chciałbym przeczytać. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. Inny przykład. Lecz grzech skorzystał z okazji przez przykazanie i sprawił we mnie wszelką porządliwość, abym... Albowiem bez prawa grzech jest martwy. Zatrzymam się. Te przekłady starają się wyjaśnić, bo możemy źle zrozumieć, niekiedy czytając, że zakon wzbudza, czy on pobudza mnie do grzeszenia. Nie, nie, nie. Myślę, że tego Paweł nie miał na myśli, tylko tu jest mowa o bodźcu. I to jest właśnie pytanie, na, na którym możemy się zastanowić. Jaka jest rola prawa w momencie, kiedy ono wkracza i mówi nam, czy potęguje grzech, czy sprawia, że mamy do niego jeszcze większą ochotę jak gdyby, czy sam fakt, że nam zabrania pewne rzeczy i mówi, to są złe rzeczy nas pobudzają, do, do, otwierają przed nami, jak gdyby, mówią, o, to jest zakazany owoc i chcemy z niego skorzystać, no to myślę, że to jest kwestia no, może próby odpowiedzi, każdy z nas musi odpowiedzieć indywidualnie. Czy prawo w tym momencie na niego tak działało, nie wiem, jak działało na Żydów, którzy byli bardzo mocno związani z prawem w sensie takiego trzymania się pała ścisłego.
2: Na pewno prawo nazywa. Proste jest może to operowanie dziesięcioma przykazaniami, no bo tam jest jasne, tak? Nie kradnij, nie pożądaj. Ale jeżeli popatrzymy na prawo od strony tej podniesionej poprzeczki, jaką, co uczynił Jezus, gdzie każdy gniew jest zaliczony jako grzech no to wtedy robi nam się ciekawie, tak? Bo jeżeli nazwiemy gniew grzechem, no to nagle wiele jest punktów w ciągu mojego dnia, w którym grzeszę. I nagle prawo nazywa to. Ja analizując swoje zachowanie, widzę, że zostałam jakby osądzona przez prawo.
1: Paweł uważał siebie za doskonałego, jako faryzeusz, bo tak naprawdę nie rozumiał prawa. I dopiero Chrystus wyjaśnił rzeczywiście, jak należy rozumieć prawo. To, o czym tutaj Basia wspomniała też, że nawet porządliwe spojrzenie na kobietę jest grzechem. On na pewno tak nie rozumiał. I wtedy sobie zdał sprawę, kiedy popatrzył na to prawo, to ja jestem grzesznikiem, bo ja pewnie nieraz patrzyłem porządliwie na kobietę. Nie wiem, czy tak było rzeczywiście, ale może jakiś inny grzech. Apostoł Paweł mówi w wierszu 9. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. Czy Paweł żył kiedyś no, bez zakonu? Trudno sobie wyobrazić, no skoro
2: pochodził z rodziny faryzeuszy, żeby tam prawo nie było od kołyski. Przedstawiane.
0: Czyli co to znaczy? Nie zdawał sobie z niego sprawy, że go przestępuje? Był przekonany. Ja myślę, że
2: miał zupełnie inne spojrzenie na prawo przed spotkaniem Chrystusa. Po.
1: Zapewne tak, bo przecież prawo znał od dzieciństwa, uczył się w młodości u faryzeusza gdzie tam to prawo rozpatrywano na wszystkie strony, ale nie zdawał sobie sprawy głębi tych przykazań. I wtedy mówi, wiersz dziesiąty, to ja umarłem. I okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, nagle było ku śmierci.
2: No bo sądził, że wypełniając prawo, zyska zbawienie w momencie, kiedy stanął przed... Chrystusem uświadomił sobie, że to przykazanie to naprawdę jest wyrok na Niego.
1: Bo taka jest prawda i to musimy my sobie też zdać sprawę, że przykazanie
2: tylko na, może nas potępić. Ono daje wyrok. Wyrok na nas. A w kodeksie Bożym to jest niezwykle proste, dlatego że za każde przekroczenie jest tylko jeden paragraf śmierć. Nie ma grzechów lekkich, ciężkich, tak? Te, 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 które są powszechnie uznawane. A tam skłamać to niewiele, no ale zabić staruszkę to już jest grzech ciężki. Pana Boga jest tylko jeden kodeks
3: i jeden wyrok śmierci.
1: Zbyszku, chciałeś coś znaczy,
3: powiedzieć? To stwierdzenie, a ja żyłem kiedyś bez zakonu, są nieraz chwile w życiu człowieka, że nagle zapomina on o pewnych prawach. I kiedy przychodzi o pamiętanie i tutaj Paweł to wykorzystuje, to stwierdza przyka- przez przykazanie grzech ożył i nagle doka- okazało się, że ja jestem skazany na śmierć. I tutaj w tym momencie, znaczy myślę, dlaczego na, na chwilę to podkreślę, dlatego że m- jako ludzie nieraz nie zdajemy sobie sprawy, że łamanie prawa Bożego to jest wydawanie na siebie wyroku, że prawo wydaje na nas wyrok śmierci i jesteśmy w olbrzymim stanie zagrożenia. I Paweł mówi, ja umarłem. Ja nawet nie zdawałem sobie, mimo że żył, ale on czuł, że on umiera. Z wy, jest na nim ciąży wyrok. I teraz, nieraz my żyjemy, mówimy, a, zgrzeszyłem, nic się nie stało, jakoś tam, a w tym momencie prawo ma nadal, ono nie straciło swojej ważności, ono nadal nad nami wisi i potrzebna jest nam łaska. I w pewnej chwili no, znowu wracamy, co z tym grzechem zrobić? Co, co, co zmienić? Panie Boże, co ja robię? I w pewnym momencie prawo okazuje się po raz kolejny, tu jest pokazany niezwykłą wagę, bo ona znowu prowadzi nas do Chrystusa. To prawo nas doprowadza do Niego. Mówi, słuchaj, jesteś w zagrożeniu. Naprawdę, może jesteś na polu minowym. I wiersz
1: 12 mówi, tak więc zakon jest święty. Mimo, że mnie wskazuje na śmierć, to jednak Paweł mówi, to jednak ten zakon jest święty. Przykazanie święte, sprawiedliwe i dobre. To ja jestem grzeszny. Nie będę usuwał prawa, bo mi pokazuje, że jestem grzeszny. Tylko widzę, że to Prawo jest dobre, święte. No i jeszcze wiersz trzynasty. Czy zatem co dobre stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się racz rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swej grzeszności.
0: Mi się takie skojarzenie nasunęło, że człowiek, który grzeszy, jak sobie uświadomi jaki jest grzeszny, czuje na sobie odpowiedzialność i bardzo często traci jakby grunt pod nogami, traci szansę na poprawienie się. Wydaje mu się, że ten grzech spowodował to, że on jest potępiony I już nie ma dla niego żadnej nadziei. Nie ma nawet, nie powinien w tym stanie nawet się przed Bogiem pokazać. Nie powinien mieć odwagi, uklęknąć i prosić Boga o przebaczenie. A przecież to
2: chorzy potrzebują lekarza.
0: To przekonanie nie bierze się z nas samych, ale jest ktoś taki, kto nam skrzętnie podsuwa. Ty już nie jesteś nic warty. Jak ty masz czelność stanąć przed wspaniałym, świętym Bogiem? Ty taki grzesznik. Tak, szatan nam takie
1: myśli podsuwa, ale Bóg podsuwa inne. Wiersz 14 do 16. Prosiłbym może Zbyszku przeczytaj nam.
3: Wiemy tego, że prawo jest duchowe, a ja cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem tego, co czynię, nie czynię bowiem tego, czego pragnę, lecz dopuszczam się tego, czego przecież nienawidzę. A jeśli czynię to, czego nie chcę, to stwierdzam, że prawo jest dobre. Dziękuję. To tak jakby nie
1: apostoł mówił. Nie rozeznaję się w tym, co czynię. Gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię.
0: Ja chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj przed 14 wierszem mamy tytuł a kapitu przez wydawcę napisany, podwójna natura człowieka. Czyli tu mamy mowę o tym, że człowiek jest w swojej istocie dwoisty. Jakiś niestały, nie potrafi się zdecydować, jaki może być. Ja wcześniej mówiłem o tym, że są ludzie i duchowi, I cieleść, znaczy, że ja sam mogę być albo duchowym chrześcijaninem, albo cielesnym chrześcijaninem, bo nawet nie mówimy o innych, tylko mówimy o chrześcijanach nawróconych, którzy mogą być duchowi albo cielesni. I na tym to polega, że nikt z nas nie jest na zawsze duchowym, ani na zawsze cielesnym. Tylko my musimy cały czas o to walczyć, cały czas musimy prosić Ducha Bożego, żeby ta duchowość była w nas. Bo jeżeli tylko na chwilę zaprzestaniemy, za, za to od razu to ciało się odzywa. To ciało, to ciało jest, pamiętajmy, pobudzane i cały czas motywowane przez największego wroga, Bożego szatana. I on nie prześpi żadnej okazji, żeby od razu nas na swoje drogi nawrócić. Czy
1: zgodzimy się z takim zdaniem, które wypowiedział Marcin Luther: Człowiek jednocześnie służy zakonowi Bożemu, i zakonowi grzechu, jednocześnie jest sprawiedliwym i grzesznikiem. Czy albo jest duchową, albo jest cielesną osobą, czy jednocześnie jest i sprawiedliwym, i grzesznikiem. Zgodzimy się
0: z Lutrem? Tu tu, tu bym się za bardzo nie zgodził, że to tak może być w tym samym momencie. Ja wiem, że ten sam człowiek może być albo taki, albo taki. Ale żeby być naraz w dwóch naturach,
2: no ale przecież nasza Myślę, natura. Że on może jest, tego nie myślał, nasza natura jest skazana y, grzechem i ona taka jest, i taka będzie. I to jest ta pierwotna natura. Y,
0: no, pierwotna, tym, że... pierwotna natura to była doskonała. No
2: tak, potem no ale przyszedł. potem, potem przyszedł, to przyszedł, Garek, przyszedł grzech. I od grzechu ten grzech pozostaje w nas. I to jest ta, ten jakby pierwotny budy, budy, budulec nasz, tak? Z tym, że Janusz powiedział ciekawą rzecz. W tym momencie
1: nie jest się sprawiedliwym i grzesznym. grzesznym. To wyrażenie w tym momencie może tutaj rozwiązuje problem, bo generalnie to natura nasza jest taka, że jest zła, ale jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga i jesteśmy sprawiedliwi. Święci możemy w ten sposób powiedzieć, a więc grzeszni i święci jednocześnie. Ale są takie momenty, gdzie jesteśmy rzeczywiście takimi grzesznikami, popełniając jakiś grzech, albo może są takie momenty, kiedy żyjemy naprawdę przez jakąś chwilę Bogiem tylko. No, ale to takie rozróżnienie drobne. Generalnie to chyba możemy się zgodzić z Lutrem, że jesteśmy grzeszni, ale usprawiedliwieni przez Boga, więc jednocześnie i tacy, i tacy.
3: Wydaje mi się, że Paweł nieprzypadkowo umieszcza po tych rozważaniach dotyczących prawa jego roli to, co jest codziennością. Jak gdyby, no powiedzmy inaczej, wiemy, jaki jest ideał, wiemy, jakie są niebezpieczeństwa, ale w pewnym momencie Paweł jakby mówi: Słuchajcie, ale sami wiecie, jak to w życiu bywa. I tu mamy przedstawiony bardzo ciekawy przykład człowieka, bo to, bo to, to są wymienieni ludzie, którzy chcą czynić dobrze,
2: ale im na, nie wychodzi. Ale
3: im nie wychodzi. A nieraz no nie chcą czynić dobrze i wtedy jeszcze gorzej im wychodzi. Ale ogólnie rzecz biorąc, przedstawiona jest pewna walka, która toczy się w, chyba w życiu każdego człowieka. Bo ja bym powiedział to niezależnie, do jakiej grupy byśmy powiedzieli, nawet wierzących czy niewierzących, zawsze się toczy walka, że oni wiedzą niekiedy, co jest dobre, ale, nie, ale i niekiedy chcą to robić, a niekiedy nie. I tutaj mamy ten przykład walki, która się toczy, którą jak gdybyśmy odziedziczyli już po Adamie i Ewie, tą pewną skłonność i ciążenie ku ziemi. Ale w tym całym fragmencie, jak znajdujemy w sobie ten zakąt, który chce czynić dobrze, to jest to wyjaśnione, ale w pewnym momencie ono, ten, ten cały wywód prowadzi do pewnego momentu. E, bo co z tym zrobić? No, i, no, czy, czy mogę w tym żyć? I myślę, że warto do jakiego momentu doprowadza nas Paweł? No, co mam zrobić, Panie Boże? Ja no, nie potrafię się pogodzić z tym złem, które czynię. No i, i jakie jest rozwiązanie problemu? Bo u niech tego...
2: będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc, ja sam służę umysłem prawu Boga, ale ciałem prawu grzechu. Odpowiedzią jest Jezus.
1: 25 wiersz, tak? Tak. Więc w 24 wierszu mówi, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? A później nagle ta wypowiedź, tak jakby wykrzyki, ale Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Za co? Za to wszystko, co On uczynił dla nas. Za zbawienie, że mimo wszystko to on mi wybacza, okazuje łaskę i Bogu dzięki niech będą przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jakbyśmy podsumowali tak dla siebie teraz te wszystkie myśli, które rozważaliśmy? Jakieś takie konkrety dla nas na dzisiaj?
0: Biorąc do ręki nasz podręcznik, czytam tytuł dzisiejszego rozważania kim jest człowiek z siódmego rozdziału listu do Rzymian. I jakby odpowiadając na na to pytanie, myślę, że tym człowiekiem, to nie chodzi o to, czy to apostoł Paweł był tym człowiekiem. Jest każdy z nas. Każdy z nas może zobaczyć tego człowieka w sobie. prawda? Te miotające nami sprzeczności, te różne rozterki, jakie przeżywamy, to są... Niestety, nasz, no jest, no, niestety udział to jest owoc naszego grzesznego życia, naszej śmiertelnej natury, naszej grzesznej natury. I gdyby nie to, że Jezus uczynił dla nas to, co uczynił, to na to pytanie, które zadaje Paweł w czwartym wierszu, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? No, tylko śmierć mnie wybawi. Nagła i szybka i szkoda dłużej żyć, tylko trzeba skończyć takim nędznym życiem, które tu prowadzimy, żeby więcej nie szkodzić. I tak, niestety, wielu ludzi taką odpowiedź znajduje na to pytanie. Którzy nie doczytają do wiersza 25 albo nie mają tej świadomości, że jest taka siła, że jest taka moc, która nas może odrodzić, przemienić, usprawiedliwić, oczyścić i uczynić godnymi, życia wiecznego.
1: A jeśli grzeszymy, to co? Bardzo się smucić trzeba.
3: Kiedy mamy świadomość, co grzech powoduje, to wtedy wiemy, że to zawsze jest ból. To zawsze jest przykrość. To zawsze jest coś, co spowoduje, że coś niszczymy, burzymy. Kiedy mamy tę świadomość, to mówimy, nie jesteśmy w stanie tego odbudować, ale w tym momencie Panie Jezus mówi, dobrze, ja wezmę na siebie konsekwencje ja będę to odbudowywał. Ja Ciebie też odbuduję. Postaram się, żebyś zaczął od nowa. Ja, tu, ja tutaj dostrzegam to, ten wielki apel Pana Boga, który mówi, słuchaj, nie ma miejsca, w którym mógłbyś powiedzieć, już nie mogę się cofnąć. Już nic, tylko przepaść. Nie. Nawet lecąc, możemy powiedzieć, Panie Jezu, uchwyć mnie. Nieraz są takie historie, których opowiadają ludzie, którzy doświadczali, ginęli i wołają imię Pana Jezusa i nagle zostają wyciągnięci z otchłani. Więc to jest pewna odpowiedź, która, kto może pomóc? I do tego apeluje Paweł. Mówi, słuchajcie, niezależnie jak będziecie żyć, tam znajdziecie ratunek w osobie Jezusa. Dziękuję. Paweł przedstawia tę swoją
1: naturę. Mówi, kiedyś to nie miałem takich problemów, ale gdy tak zrozumiałem zakon, gdy przyszedł zakon, to strasznie się poczułem, umarłem wprost i tak dalej. I Luter tutaj kończy to rozważanie nasze takim zdaniem. Ludzie wierzący są jak chorzy, którzy mają świadomość teraz, że są chorzy. Ja sobie pomyślałem to wcale nieźle, bo ci, którzy nie są mają chorzy, a nie mają świadomości są Ta. w gorszej sytuacji. Ta. Więc on pisze, że wierzący są jak chorzy, którzy znajdują się pod opieką lekarską. Naprawdę są chorzy, ale mają nadzieję, mhm że lekarz ich
0: tak. I Ja jeszcze wracając do Twojego poprzedniego pytania, kiedy grzeszymy, to znaczy, że zdajemy sobie sprawę z tego, że grzeszymy i dziękujmy Bogu za to, że dał nam zakon, który nam pokazuje, że grzeszymy. Bo inaczej byśmy nie wiedzieli, że grzeszymy, byśmy włożyli rękę do pieca, by nas spaliło i nie wiedzielibyśmy, że nas boli. I byśmy cali zginęli, cali byśmy zostali zniweczeni, bo byśmy nie wiedzieli, że jesteśmy pochłonięci
1: grzechem. Tak. Dzięki Panu, że dał nam ten zakon, bo on jest dobry. Zakończymy nasze rozważanie wspólną modlitwą. Januszu, poproszę Ciebie.
0: Dobry nasz Boże, chcemy dziękować za to wszystko, co dla nas uczyniłeś. Za to, że dałeś nam takie wspaniałe wskazówki, które nam pokazują, co jest dobre, a co jest złe dla nas, dla naszego życia, dla naszej przyszłości, dla naszej egzystencji. Boże, dziękujemy Tobie, że oprócz tych wskazówek dałeś nam też środek, sposób do wyjścia z tych sytuacji, w jakich się znajdziemy, kiedy upadniemy w grzechu. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa, za Jego ofiarę, za Jego śmierć i za przebaczenie, jakie nam daruje. Boże, chcemy, żebyś przyjął nas, żebyś przyjął również nasze życie i spowodował, abyśmy mogli czuć się odkupionymi i usprawiedliwionymi przez Ciebie. Boże, chcemy dziękować Ci za te prawdy, jakie dzisiaj mogliśmy rozważać. Chcemy Ciebie prosić, żebyśmy świadomi nich żyli tak jak Ty nas uczysz jak Ty nami kierujesz, aby wszyscy również nasi słuchacze mogli przyjść do Ciebie i otworzyć swoje serca na działanie Twojej miłości, Twojej dobroci. Boże, błogosław nas wszystkich. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy wgłębiać się w słowa Twojego Pisma Świętego. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy o to w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
1: Dziękuję za wspólne rozważanie listu apostoła Pawła do Rzymian. Zapraszam serdecznie na kolejne rozważanie. Będzie to kolejne studium z rozdziału ósmego. Serdecznie zapraszam za tydzień.